1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是节目主持人李雅媛。我今天为大家邀请到的是我们的老朋友哦，万方医院眼科的主任吴建良吴医师到我们节目中来。吴医师好。
2: 雅娟好，嗯、呃，各位听众大家午安
1: 。好，吴医师，我今天要跟你讨论的这个话题，嗯、其实真的让好多银发族好绝望。是，那就是我现
2: 在快银发族了
1: ，<笑>我已经是，你看我把它染成了<笑>。我姐说这叫老人灰。好，就说人呢、啊，一上了年纪以后就是视茫茫嘛。哦<是>，但视茫茫里面最怕的就是黄斑部病变。对，有人说叫做啊老<滿>老年性的黄斑部病变啊、哦。那我今天要先请教一下吴医师，这个黄斑部它到底在眼睛的哪个部位？它扮演的是？是什么功能？
2: 是,是我们可以先看那个我们第一张的照片哈。啊，这个照片，这个、啊、这个就是我们正常的呃黄斑部。嗯、我们左边那个图其实就是眼睛的一个剖面的哈。如果我们从最前面有角膜，再进来是水晶体哈、哦，那最后。呃，这个视网膜就是最后那一层组织。嗯。好，你把它当做那个照相机啊，我们常把眼睛讲成一个照相机，视网膜就像照相机的底片
1: ，老式照相机的那种底片、呃，现在没有底片了。
2: 现在没有底片，那就把它当做数位的这个这个什么这个感光的元件就对了。嗯。好，所以你光线进来就打经过我们的角膜经过我们水晶体就打到视网膜上面。嗯。好，那个视网视网膜本身就是我们的感光的，不管你现在是数位化的或者以前的底片，它就是这个去感知光线。嗯。嗯然后再把讯号传到我们的脑部，嗯，我们的这个这个视觉中枢在我们的后脑勺这边，哦、在在在枕叶的地方，啊、对，所以它经过很长的路径传到里面，哦、嗯，所以我们眼科其实常常会会碰到视力不良，后来去查一查，就从眼科查到他有脑瘤的
1: ，哦，所以。嗯你如果说在这个脑部分长个
2: 长个肿瘤，长在中间的地方，长压到压到视神经的这个传导路径啊，嗯，那也会也会以视力不良来表现，是，对，好。那我们讲刚刚讲我们这个前面这个这个传导道里面，就等于照这底片的最中央的那一块，嗯，那块叫做黄斑部，嗯，好，它有什么重要性？它的这个神经纤维细胞占一半以上，嗯，它虽然只有占视网膜整个面积可能只有两 percent， 嗯，好，但是它的这个这个感光细胞是最集中的，它有。为什么我们看东西要清楚？就是要，我们现在要看一个人的脸，嗯，靠的就是我们的黄斑部，那旁边只是辅助的东西，所以中间的细胞特别密集，好，就是跟底片不一样，底片可能不是均匀的，是，好，但是在在眼睛的结构来讲，我们中央的地方是特别重要的，嗯，就是视觉的中心，因为你要开车，你要射箭，要打靶，你看的就是那个中间的地方，好，就是黄斑部是我们辨别呃影像好，辨别颜色。我们看到多彩，哦、连颜色
1: 也是它过来。对
2: 对对，我们视网膜细胞里面有分这个叫锥状细胞或是感状细胞。嗯，那在视网膜的黄斑部是这个锥状细胞最密集的地方。嗯，那周边则是那种就是感状细胞
1: 。那我先问一下，我是我刚起来看了一下那个吴医师这一次给我们的一些这个图片啊、喔，我觉得那看起来有点像我们那个液晶屏幕坏掉了，然后这边黑黑一块哦。那这种黄斑部病变，我很好奇这些患者他的眼睛里面看到的世界、看到的影像是怎么样。它是正中间就黑一点吗？是这样子吗？我们上
2: 一集我们讲到青光眼，对不对？我们讲说，哎，青光眼就是哎视野慢慢的缩小，对，所以它最开始的问题在周边的地方，
1: 就是它旁边看不见了，旁边看不到，慢
2: 慢慢，所以就在中间看不到。来了。那黄斑部病变是颠倒过来的，它是中间先开始看不到。我们看下一张好不好？对，会有个中心的盲点。对，这一张。
1: 哦，一开始是前面这个
2: 中中间一点点开始看不到，啊，后来慢慢就扩大，嗯，扩大到最后呢，它就可能整个中央的视线都看不到，只剩下边边一点点，好，所以那个时候就会到达到达失明的程度。
1: 是，像到最后那个，是不是你只能感觉到说灯有没有亮？对，灯
2: 亮有没有亮，然后有点影子这样，就是就是伸手不见五指那种状况
1: 。好，那既然明知为老年性的黄斑部病变，它绝对原因就是因为老嘛，对，要老到什么程度才会有？
2: 呃，一般我们这个定义上哈、喔，老年性黄斑部病变，嗯，我们刚刚在在跟主持人讲，这个大陆人会取一些老黄，他叫老黄，哎，白内
1: 障就叫老白<黃 S>，<笑>
2: 是是是，不是我们继承者小黄，<笑>他是老黄啊，就老年性的黄斑部病变啊。嗯、那其实，在英文来讲，它应该叫做年龄相关的黄斑部病变、啊，嗯，好像不叫老了，它就年龄相关。
1: 哎，对我们就是资深黄斑部病变，是是
2: 是,是，就有资历这样啊，有有一个、嗯、啊，那这个当然它就有个有个定义。上，它就是五十岁以上的
1: ，五十岁以上
2: 的，哦、对，五十岁以上那黄斑部，因为你我们刚刚讲黄斑部对眼睛的视觉是非常重要的，所以它这个地方代谢非常的就是就是频繁，哦、对，那那那就会久了以后，你这个里面一些一些自由基啦、啊，就会造成它一些老化的问题，嗯，好，就是说它有些代谢排不掉。就像你那个景
1: 呃底片放久了，它有点变直了，对样久了那个它变
2: 质啊，而且底片就坏掉，就跟刚刚讲哎那个那个荧幕上那一块就不没有画面
1: 了。那个一一心一命最容易这样，对中间就坏掉就黑屏了啊，它可能
2: 局部一块黑屏。嗯，好，那那它就是一个一个这个从中央开始慢慢扩大视野慢慢变差的一个疾病。
1: 好，这个年龄是一个因素，五十岁以上。那另外我要问的是其他的高危险的相关他
2: 这个有遗传吗？遗传有哈，所以有一些基因是会会有影响的。啊、所以你如果所以你如果家族史，比方说哎爸爸妈妈哎就因为黃,黄斑部病变的，的。对，甚至因为黄斑部要再比较早一点，也许六六七十岁他就失明了。嗯，好，那那这种情况你就要特别小心，你就要早一点就要去做眼科的检查。是，好，所以所以遗传是有的。那高度
1: 近视<那>像我这
2: 种，高度近视其实如果统计上来看的话，呃，老年性黄斑病变是远视的人会多多于正常的视力的人。那那我们这边其实很多是近視。视的那近视的人，他黄斑部也会有问题。嗯，好，我们讲黄斑部病变其实是一个一个统称啦。就是、那同
1: 时有老花跟近视是不是更有问题呢？啊、嗯
2: ，老花跟近视这个，呃，老花是因为年龄的问题，年龄大了本来就会老花。嗯，那近视眼的人，他的黄斑部病变又是另外一种，就
1: 是轴距的那个问是因为
2: 眼轴拉长以后，嗯、那它一样会产生所谓的一些脉络膜新生血管。嗯，我们会讲到会会讲到说，这个黄斑病变我们有分干性湿性。嗯，那两者最大的差别就是有所谓的，诶、欸，长。那个新生血管不好的血管，嗯，好，所以呃，在在高度近视的人他也会有黄斑部病变，它但他产生的是近视性的一种呃黄斑部的一个病变，他是黄斑部有长也也是脉络膜新生血管，嗯，就是他这个这个里面组织长了不好的血管在里面，是它一样也会出血，那类似于我们这个这个呃就是近。就就是这个老年性的黄斑部病变的这种湿性的这种 type， 哎，是。
1: 那我刚其实我前两次跟吴医师聊的时候，都是聊这个其实非常大众的眼科问题，<對>一个是青光眼，一个白内障啊。哦、是。那我就想问说，这个三大杀手——青光眼、白内障跟黄斑部病变，它会不会同时发生？是。是而且彼此之间有没有关联性
2: ？它可能会同时发生，因為这都是老化一起的啦嗯。嗯。但这这个黄斑部跟你的白内障或跟你的青光眼，这个是没有没有关系的。性的哦、对。嗯
1: ，那非、嗯。问症就当然也没问症是
2: 另外的问题哈。是，那当然三高的人也容易啊，就是说高血脂啊、高血压的，
1: 那糖尿病应该也跑不了
2: 糖尿病的糖尿病还多了一个，糖尿病本身就会引起黄斑部水肿。哦啊，糖尿病引起的黄斑部水肿也也是会也是會这种水肿，但是跟老年性黄斑部病病变又不一样。嗯、是那、啊、它这当然有可能两种都一起发生的也有。
1: 其实我一直很想问的一个问题、嗯、就是，很多人不敢动这个雷射近视手术的时候，他最担心的就是我老了以后会不会因为这一次的雷射手术导致我将来的黄斑部病变的几率大幅提升？有这个风险吗？
2: 这个我们我们做了那个近视雷射啊，其实你就把它想说它就是一个治标不治本的。
1: 对。其实根本没改变，它、啊、没有
2: 改变我们眼睛的结构了哈。你为什么会容易高度近视？容易有黄斑部病变，容易视网膜剥离，好，容易白内障，容易青光眼。好，高度近视的，因为他的眼睛的眼轴是被拉长了嘛，所以这个拉长的部分，你做了近视雷射以后，你的这个眼轴上并没有缩短，它是帮你把这个度数把它解决掉
1: 。它只是把弧度弄弄了一下，切了下。有点像
2: 你本来是戴个隐形眼镜上面去改变你的角膜的弧度嘛，戴隐形眼镜，它等于是做了一个镜片在上面。做。做了一个隐形眼镜一样，啊，只是把你的角膜削平，所以你
1: 的眼轴还是很长。嗯
2: 对，所以眼轴还是一样。哦、那黄斑部呢？黄斑部也还是一样，所以它会产生的病变的机会还是一样的。所以
1: 风险是一样的，并不会因为说你动过这个雷射近视的手术，<是 S 1> 你老了就特别容易黄斑部。对，这个不会，没有这个关联性。没有，
2: 因为你去做了近视雷射，那你就增加你的这个未来这个相关疾病的风险，这个是不会。
1: 那我意思，我们通常这个黄斑部病变是单眼出现还是双眼出现？那如果我只有一只眼睛出现的话，我是不是根本就察觉不到
2: 呢？其实我们讲这个老年性黄斑部变，它基本上你。他跟可能基因跟，嗯、我刚刚漏掉个抽烟，嗯、抽烟哦抽烟也会危险因子。哦啊、嗯，那那因为他这个是全身性的一个问题嘛，嗯、所以你通常这个是两眼都会有、嗯、会有、会有这个同一个疾病，但是他表现的时候常常还是单眼呐。啊，你比较少说啊，两眼同时出血，两眼同时这个病变，好，但是两眼同时有病变，它程度不一样，这个是最常见
1: 。哦，就是说，比方说你近视眼，你可能两眼有视差，视
2: 差对，或严重程度不一样。但是大部分来讲，它都是呃呃，黄斑部病变，它大概都是双眼性的疾病，但是可能一个眼睛比较严重，比较严来看来看需要，比方需要治疗，需要打针，常是一个眼睛，但也许过了一段时间，它另外眼变严重，那变另外眼也要打。这样
1: 。我之前因为我妈是教美。术的美术老师呢，啊、他就跟我讲，他说：“你看那个范谷的画，都是弯弯曲曲、弯弯曲曲的啊、哦。<笑>是是是，他们说：“哦，这是他特殊的风格。”可是也有人说他是黄斑部病变、啊。
2: 哎、欸，对我还是不是
1: 那个他所眼睛看到的东西都会是弯弯曲曲的、啊？主、
2: 這個、主持人有有有有跟我问到这个问题了、啊就是，就是就是是不是都
1: 波浪形的、
2: 欸？这个这个我特别查一下哦，范谷其实他在。呃，他他,生命的他很年轻就走了、啊對，对他37岁死掉啊。哦、那他他最后是在在疗养院里面嘛哈。嗯、那疗养院他最后一年内有其实有给他做过眼睛的检查，嗯，他那时候视力是正常的。就是他视力没有问题，那他的他也没有色盲，就是说变色。所以，他也
1: 不是黄斑部病变。对，他
2: 他不是黄斑部病变，应该不是啦。哦、所以，但黄斑病变会有扭曲啦。嗯，好，但是他的他的那种漩涡状那种，呃，也有一些人说，是不是他有那个梅尼尔氏症啊？哦，就是眩晕的问题。啊、然的时候的，耳朵的问题。对，看到的影像，那我看到甚至有人都怀疑说，哎、欸，他会不会有什么？呃、欸，这个这个呃、欸，这个叫呃，慢慢性的青光眼。嗯，因为青光有的时候有看到红彩。就哦，光晕，他不是看到那个灯都是有光晕的。哦，他是像
1: 我们看那个日晕一样，啊、外面有一圈这样子哦、嗯。但
2: 是这个大概没有太多的一个一个证据啦。對哦、啊，他比较有有比较确定哈，因为他那时候因为治疗一些精神方面的疾病，有吃那个叫毛地黄哦，好、啊，所以他他这个看东西有可能有一些黄黄视症哦，就看东西变黄是一种疾病。那是吃那个呃毛地黄的一个副作用，副作用对，因为好有可能过量吃了一些。好，所以大家都误
1: 会他了，他并不是黄斑黄斑部病，因为他没那么老。
2: 哎，对他应该、啊、他,應他才三十七岁而养、啊，应该还没到我们老黄的程度。<笑>好
1: ，那有关于这个呃黄斑部病变啊，其实真的是让很多听众朋友呢呃想到都害怕。然后如果说已经有这个疾病的话，会觉得非常的绝望。到底有没有办法来遏制？有没有办法来治疗？待会儿呢，我继续来跟吴建良吴主任来。来讨论这个黄斑部病变的问题，还是要拜托大家订阅一下我们的频道。我们是 I Care 爱健康啊、哦，你只要打 I C A R E， 然后呃 B C C， 你就可以很轻松的来订阅我们的频道哦。好，帮个忙，充个人气。啊，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。现在就打开 YouTube， 搜寻爱健康。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚圆。今天坐在我身边的呢，是我们万方医院眼科的主任吴建良吴医师。吴医师<是>今天跟我们谈的是哦、啊，这个黄斑部病变的问题病病哦。吴医师，我知道说好像在网络上面说说有一种叫做阿姆斯勒方格测验法是是哦，可以让你自己检查一下我有没有这个黄斑部病变的可能。那到底这个是怎么做？您能不能教我们一下？啊
2: 、哦，这其实很大家可以看一下久以来从，从、哦、从以前就有的，在一9四五年就开始的哈，嗯、他这个叫阿姆斯，就是那个那个设计的人的他的名字的名字了。嗯，好，那其实就是一个方格子，就像
1: 那个围棋棋盘對,对对，你把
2: 围棋棋盘拿远一点看，其实也是差不多这个样子。像你们在<對>在在,在门
1: 诊的话就，就、啊、就这样一张啊。对
2: 对对对，这个这个是呃、欸，这个国建署网站上面就大家就可以去 download 下来的。好，那那我们其实就让病人拿回去，就是哎、欸，它上面它像个棋盘哈，那那中间就有一个有一个点。嗯，好，那、啊、我们测量的时候就大概在三十公分。嗯，那你就是要一个人。眼睛跟眼睛
1: 哦，要距离三十公分，对，距离三，然后是九十度的角度摆着吗？九
2: 十度，对，九十度摆
1: 着，嗯，那
2: 你就就是对着这个这个点，正
1: 中间的那个，红中黑点。黑
2: 点，嗯，好，那你就就是盯着它固定在那个点看，然后你就在在观察说，哎，我周边这边旁边这些线呐有没有弯曲，有没有扭曲，或者有个地方会不会看不到
1: ？哦，会不会就是糊糊的，好像那个易经莹明黑了一块一样？那我们像在正中间。幕上面右
2: 右边的那个地方，就右上角，它这个这个又扭曲。可是它不在中间呢，不一定在中间，不一定在中间，但是它这个看的范围就是我们的所谓的黄斑部的位置
0: 哦，所以它只要有水肿有有出
2: 血啊，那你看到，然后出血的时候挡到视线，它就变成黑的，嗯，好，那水肿的时候它会有点扭曲，嗯，好，就是好像好像这个这个底片泡了水，它变成不是平的，嗯，好，那看到的影像也是跟着就是会像波浪状一样，是，就会有扭曲的问题。其
1: 实我刚刚私底下在跟吴医师讲，我说，哎，那个中秋节烤肉，家家都买。烤肉架啊，烤肉网啊，烤肉网就是四四方方的格子嘛，对不对？你在中间贴个黑点，然后拿起来试也是可以，而且它又是可以立起来的。要看瓶瓶
2: 管好不好，你看搞不好本来就扭曲，还是去年用的时候去压坏了
1: 。好，你不要拿那个已经烤过肉的那个不准了，那个上面本来就有污垢了啊。要是干净的，你可以试试看。可以试
2: 试看。那很多病人其实是在家里面啊洗澡，我们家浴室不是很多人贴那个小的哦格子那个瓷砖？对，很多人说，哎，我家里瓷砖怎么变变形了？呃，这样、喔 uh. 啊，然后再看医生。啊、哦，那那个其实就是因为它黄斑部有有水肿、有病变的。啊、哦哦，所以它就看着哎、欸，本来直的线他就变弯了。是
1: ，维奇盘也可以试试看了啊，维奇盘也蛮好用的。好，那另外就是黄斑部病变啊、哦，您刚刚提到说分干性、湿性啊<對>、哦，然后我看您给我们的一个介绍的这个 PPT 上面还有出血、血肿、裂孔、长膜，那这些不同的情况，它的症状是不是会不一样？湿、嗯、性、干性，它最大的差别在哪里？
2: 其实我们这个只是跟大家说哈，我们我们黄斑部病变其实如果已经。这个名词来看哦、喔，它病变有很多不同的病变方式嘛。黃斑部是一个位置，嗯，好，它有病变，就是黄斑部病变。嗯嗯、但它这个黄斑部病变的种类就就比较多，它可能是出血，嗯，可能是这个肿起来水肿了，嗯，好，那有可能黄斑部本身破了一个洞，哦，叫黄斑部裂孔。这
1: 个破洞不会是外伤造成的。呃、破洞
2: 呃有外伤也可以造成啊，有一些是高度近视引起的。哦哦好，那破洞有时候严重的时候会造成视网膜剥离，因为它有个洞，水灌进去就视网膜掉下来。好，所以所以那个都是需要手术。还有包括呃，可能长一层薄膜，就刚好长
1: 在黄斑部。对黄斑部的
2: 前面，我们叫黄斑部前膜或者黄斑部皱褶。那
1: 是不是以前那个讲的那个演绎的？啊，不是不
2: 是，演绎是在长在外面的。对，演绎长在里面。眼翳，你看我们以前教科书说要要去舔掉的。胡铁花。好，那那那个那个这个图，人家那是表面的东西。啊，那一般可能是一些这个角。膜的发炎、哦、或者像异状赘肉这一类的疾病，嗯、對是对啊、哦，所以它有很多个种类。但我们今天的,的主题，它主要是指的，应该是黄斑不一般没有特别没有特别去指出哪一种病变的话。哦基本上讲黄斑部病变，通常是指老年性的黄斑部病变。
1: 老年性黄斑部病变最常见的是什么？<對>就出血。最常见
2: 它就是会出血、水肿<腫>这样。是
1: 好。对，那它它
2: 不至于会，通常不是会不会有裂孔或长膜，但这个有可能跟它的黄斑部病变呃一起发生，这是有可能。是。那
1: 这个黄斑部病变它会影响你看东西的这个变色能力吗？你会突然变色吗？呃、会世界变黑白这样
2: ？呃，也到到这个这个眼眼睛的我们的黄斑部哈，它,嗯、它我们刚刚讲过，它其实是主要是锥状细胞。嗯，锥状细胞跟感状细胞两个两个不同的种类的细胞哈，就锥状细胞它是跟颜色有有关系的。嗯，我们变色的能力主要就是靠黄斑部。嗯，好、哦，我们如果在夜间的时候你看东西，其实颜色就不会那么的明显。明
1: 显了。好、哦，<對>那
2: 因为那时候夜间你都靠周边的这个视网膜用感、嗯、感状细胞，所以黄斑部受损的时候，它大概呃像这种黄斑部病变的人大概有一半以上，它的这个这个变色力其实有变差的。
1: 那这样它就开车就不安全了，你红绿灯都看不出来的话。是
2: ，那其实最重要的是视。会下降哦
1: ，它会快速下降吗？哦、对
2: 它，它如果呃，我、嗯、们就就如果说是它产生如果所谓湿性的黄斑部病变，它、嗯、有可能几天几个礼拜内就视力又急速下降。哎呦，好、哦，所以它那样当然就没有办法开车。所以湿
1: 性是更危险的。对
2: ，所以它看它不能开车的原因是因为视力变差了。嗯，好，那那你如果严重到已经红绿灯分不清楚了啊、哦，那个那个时候当然黄斑部已经都坏的差不多，嗯那，那时候那时候干绝对是不能开车。
1: 所以干性的反倒是它的这个进展是比较快的。缓慢，干性的
2: 就是它是一个病程是比较慢啊，嗯、走这种呃缓慢的一个萎缩的路线。是、喔，那我们可以看出，哎、欸，干性的一个一个一个照片哈，在、嗯、呃对这张哈，这张是属于干性的。是 A、啊、是 A, B
1: 还是 C 呀、啊？
2: 就这个是不同的不同的不同的角度
1: 而已。对对对，对。中间这个是整体的这个左左
2: 上方 A 图，大个是一个所谓的彩色彩色的图片。嗯，好，那你看中间哎，哦，有些黄黄白白的东西，哦哦，啊，那个那个就是所谓的一些哦老化的产生的一些一些斑块
1: 。哦，斑块，我们又叫
2: 隐结或叫玻璃体油，它就是长一些东西，长在
1: 中间了。对，那
2: 其实就代谢代谢不掉的那些废弃物。嗯，等眼睛里面就代谢的，对，沉淀在那边沉积物了哈。啊啊，它其实。就是老化的一些斑块，那这些东西呢，它慢慢越来越沉积越来越多的时候哈，嗯、那右下角那个是一个这呃、欸、这个自自体荧光的一个照片，那左下角这个 B 图呢，就是我们现在很常用的叫 OCT 的检查，叫光学断层这个扫描的啊、喔，光光学同调断层扫描，就是一个断层扫描，但是它去扫描你的视网膜，嗯，但是你听到断层扫描不要想说哎、欸、它是放射线，它不是，它是光学的哦,哦,哦，所以它不会伤眼睛，没有放射线哈，嗯、因为最近辐射很红。對<笑>哈哈。<laughs> <laughs> 哦，那那它这个，你要看到这个图啊，它这个 B 图那边看到它底下哈会有一层白白线弯弯曲曲的，嗯，它正常是平的
1: 啊，正常，所以它这个已经很明显，所以它有病变了嘛，就
2: 变成高低起伏这样，
1: 嗯，这有点像水垢啊，那看起来，对对对对，就像是那个热水瓶里面长久使用以后，差不多就
2: 脏了一些脏东西啦。哈，啊，啊，它它沉积在久了以后，它就可能会会慢慢让你的黄斑部变得萎缩。我们看下一个图的话，就可以看到哦，它中间那个一整块就变黄黄，这个这个叫。地图性萎缩啊，就是。就是他的整个这个这个中间那块，就是反正就是萎缩掉了。
1: 它是所以他的视野是从中间开始的对对对。所以他那
2: 那块萎缩的地方，他就看不到了。哦嗯、是好
1: ，我想我们要稍微休息一下啊，待会儿呢，对于大家最关心的怎么治疗黄斑部病变，我待会儿再来请教吴建良吴主任。我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们的现场。我今天只有十分钟的时间可以开放 c a l 啊，所以我在三十八分的时候会开放现场的 c a 专线。如果听众朋友你有任何黄斑部病变方面的问题或眼科的问题，到时候都欢迎大家可以拨电话进我们的节目现场。我们要稍微休息一下。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的是老朋友啊，万方医院眼科主任吴建良吴医师来跟我们谈黄斑部病变的问题哦。<是 S 1> 吴医师，我们刚才把成因啊，还有症状都讲了。我们现在大家，我们刚刚
2: 讲到干性，所以我们接下来应该讲湿性嗯。嗯，湿性我，
1: 我们我们、呃、这个湿性是危险性比较大嘛？对对对,对
2: 对，干性它通常要花个五年十年视力才会慢慢下降。我们刚刚看到，哎，这个可能会萎缩掉。干、嗯、性
1: 的比较多，对不对？干性
2: 比较多，大概八九成是干性，嗯、那大概十 percent 是这个湿性的，但有一。些。一些干性时间久，也有可能会变成湿性，哦、所,以所以这个都还要 monitor， 要要观察，对，嗯、所以它可能会改变。那湿性的重点是湿性，就是它会产生所谓的脉络膜新生血管，嗯，就是就是它眼睛里面会长不好的血管，嗯，那这不好血管，它有的时候就直接爆掉，爆掉之后视网膜就整个出血，哇，那一出血它可能就完全又看不到了。哦，所以它会变，所以它
1: 会瞬间失明，对，会瞬
2: 间你中间出现盲点，这不算眼中
1: 风，对不对？
2: 哎，不一样，这跟眼中风跟眼血
1: 栓没有关系，跟血栓
2: 没有关系。眼中风的话就是血管阻塞，它也会出血了，嗯，但这个成因是不一样。
1: 嗯，他出血
2: 是是因为血管没有办法回流，比方说静脉塞住了，血回不去了，那视网膜上面就会出血。嗯
1: ，但是症状呈现出来是一样，就是眼前一抹黑，对，症状什么都看不到，就看不
2: 到。对，但但是这个这个黄斑部的话，因为他出血如果范围不是太大，那他就是哎，欸、一点点会出现中央一块不清楚、哦、或是模糊或是黑一点。嗯就是它会有中心的一个盲点，这样看不到。
1: 那这个可以处理吗？可以治疗吗？
2: 就就是如果它是一个湿性的，它因为病程很快，它又、嗯、如果不治疗，它、嗯、可能诶在。欸、個这个是要
1: 挂急诊的，是不是
2: ？呃、欸，也还不用啦，就是要门门诊，然后可能现在健保都有呃这个特别给付这种呃所谓的特效药哈，它是一种一种抗体啦，抑制我们的这个呃血管增生因子。就是一个抗抗血管增生的一个药物，嗯，好、哦，那一针的，呃，以前大概三万多，现在大概两万多。那健保申请现在大概，呃，一次最多一个眼睛可以申请到十四。这是注射的吗？注射的，就是我们刚刚在跟主持人聊到，就要把针打到眼睛，嗯、呃，啊，就从眼白的地方去打，嗯、呃，啊，但那是特定的位置，你不不不是随便乱插针都可以，嗯，啊，那会伤到眼睛，呃、啊，我们又会选这个适当的位置。然后把针打进去，
1: 这个针的效果是怎么样？就是它阻止它再增生，那是不是就说它已经、呃、如果说已经因为出血造成的视力损失，还可以回得来吗
2: ？对，它可以回得来，这个、哦、可以回到来，这个、哦、这个算算眼科在视网膜治疗非常重大的一个进步，哦、这个大概最近十几年才开始有，
1: 所以现在没有什么用镭射来处理的，嗯、都是直接打针了。是在更早
2: 以前，就是还没有这个药物之前、嗯啊，我们看这个有一个最后一张好了，我们直接看最后一张，直
1: 接看最后一张，对，
2: 最后一张你看这个这个这。这个左边呐，嗯，它这个这个视网膜中间其实有，大家仔细看，很中间那边有红红的那个出血的地方，嗯，哦，那是出血，那出血。那我们下下面那个黑白的图就是它，它这个 OCT 哈，就是说一个做那个视网膜扫描，就发现那个地方中间鼓起来了，对不对？有水黑黑的，那就有积水。那你看右边就是打了一针以后，哦，有没有水不见了？就平了。好，那这个人病人视力就进步了。好，这个这个就是现在这个药物治疗的一个一个非常神奇的效果了。是，以过去这些病人，我们可能就只能叫啊，就反正就休息啦，吃一点叶黄素啦，然后看他会不会慢慢好。啊、会好
1: 吗？我现在最绝望就是会会、啊、就看运气会
2: 以前是没有办法，以前那种这样黄斑部病人是基本上很难去改善。嗯，啊，你你只能延缓它的恶化越越對。对，那但是现在因为有药物的关系，所以他病人哎、欸，可能打了针以后，他自己就恢复了
1: 。那这个的效果是每个人都可以有效吗？还是说见仁见智，不见得有效？呃
2: 、它它就是平均起来是一定是有效，平均了。嗯、但但有人效果特别好，有的效果差一点。但至少他打针可以让你这个病人的视力可以维持了，嗯，不会说哎、欸、一下掉到都都一下很快快快速就看不到了
1: 。那这个针它的效力是多久？嗯、它是说因为这个像干性。的话，它是慢慢慢慢慢慢坏下去的嘛？對對對那我几年要打一次呢、嗯？没有，现
2: 在大部分来我们刚刚讲鉴保申请，他如果呃、欸、这个老年性黄斑部病变，嗯，好，那我们做了一些检查，然后跟鉴保就要专案申请，因为费用高嘛，嗯，嗯好，那一申请下来，第一次会有一个八针的一个一个量给你。那、啊、为什么八针是
1: 一只眼睛就八针，一只眼睛就
2: 要给八针，哦、一只眼睛最多给十四针啦。哦、目前，好、嗯哦、在在有一些国家是没有现针数，一
1: 针就两万多是、啊、
2: 对，一针就两三万。嗯嗯嗯、好，那那其实我们台湾算是来收费便宜。我上次有个病人，呃，这个这个索马利兰的一个一个部长来台湾看，啊、他说在国外打一针就打六万。台币啦、嗯，折
1: 合成台币、嗯。台幣幣啊、那他要打八针，一只眼睛就要打八针。对对对。那可以维持多久？啊
2: ，呃、他打八针是这样打，我们一般是每个月打一针，先打三个月。嗯。好，三个月之后看情况，情况好，我们就开始延长时间。嗯。那有时候延长后可能三四个月才需要打一针。嗯。好，所以这八针至少可以撑一年多的一个时间
1: 。哦，我还以为可以撑个十年啊！没
2: 有没有没有，十年就有点快。但随着你的疾病的这个稳定下来，他打的时间就可以慢慢拉长。嗯，啊，所以他如果哎、欸、打效果还不错，那健保就。可以再申请后面的针。那目前以前最早没有这么多针，以前最早只有七针。嗯，那因为这些病人七针是真的不够了。嗯，后来健保就放宽，所以现在可以最多到十四针。那
1: 每次追加还是要追加到八针那么多吗？嗯、还是一針一針没有没有，就是、追加一针，追加一针一针
2: 这样打。對,对对，后面可能也许几个月打一针，哦，也许三个月要、啊、四个月打一针。那、嗯、<看>不管
1: 干性湿性都是可以用。干性
2: 没有办法打，干性也没办法申请，因为干性打针是没有用的。哦
1: 哦，所以换句话说，就是那种急症的，嗯、比较湿性的，湿性的，對對對那只有等于百分之二十的患者是符合这个条件的對對對對對。那
2: 所以干性的黄斑部变，目前还是跟以前一样，没有什么有效治疗，就是叫病人哎、欸，你戴个太阳眼镜保护一下眼睛，<笑>然后吃一点叶黄素。<笑>哦、那是不是心理安慰剂啊？呃，也也也是有一些文献报告，它是当然是还有一定的保护的程度它。它只是保护嘛，
1: 它,它没有说所谓的积极治疗或逆转嘛。你,你,你,
2: 你可以初期啊、哦，慢慢变成。中期后，呃，或是严重的病人的这个数目，因为你有有给他吃一点叶黄素补充营养，他的恶化的这个。几率低一点，嗯
1: ，所以主要就是还是叶黄素，对
2: 不对？对对,對，主要的还是叶黄素，嗯、
1: 像那什么山桑子啊，或者是哦其他的一些什么维他命，其他非非常多啦。这这些有用吗？
2: 國,国外当然我们有那个所谓的这种营养补充的特专门的这个 study，、嗯、那个叫 AREDs 这个这个研究哈，嗯嗯、那这个研究它其实它的配方就是有维他命 C、维他命 E， 然后有叶黄素、玉米黄素。啊、哦，然后还有一些这个鱼油，嗯 ，DHA 啊这些，这
1: 种的是综合的一个营养。对，它其实综合
2: 的啊，<合>里面有锌也有铜啊，哦哦、它就这样一个，就像一个综合维他命。其实也不是只有叶黄素，嗯，啊，但但当然包括鱼油嘛，嗯，好，所以大家可以去去去买到一些呃综合的一些的一些的保养品，对对，不一定是只吃叶黄素这种，哎，你看它的它的叶黄素也大概在十毫克
1: ，所以叶黄素其实刚才照赵医师的讲法说，它其实主要补的是补你的黄斑部，而不是说什么你白内障吃叶黄素也给好了，那
2: 个帮助很有限，一常有非常非常有限，对。好，所
1: 以那我这样解读，绝
2: 对叶叶黄素绝对不是像某一些广告说说你可以逆、啊、是的，什么什么干眼症也好了，什么这个飞蚊症也不见了啊，然后眼睛就就是从此就变得很明亮了。这个是食品补充，绝对不是药品，所以不要。太夸大他的没有医生
1: 开处方给你，你都买得到。你想看它不是太积极的疗效了哈？是好，那我简单的解读一下吴医师的这个说法，就是湿性的黄斑部病变虽然它的恶性比较大，但是现有
2: 药可以治，它有
1: 药可治，但反而是干性，它的进展慢，但是没有药可以治。
2: 但是有一些药物现在在研究中了，所以也许就将来有机会。我们稍微休息一下。
1: 爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。欢迎听众朋友回到我们听医生的话，我今天只能开十分钟左右的这个电话哦，我们现场专线是二五零九九九三三，二五零九九九三三。接第一位听众朋友电话，你好，请说。你好，请说。哦，他电话断了哦，没有关系，我们接下一位听众朋友哦，把握机会哦。你好，请说
0: 。哦，你好，我是那个花脸的胖妹。
1: 呃、哦，胖妹你好。
0: 呃呃，我是四十五岁，高度近视，所以就开了白内障。白内障四年之后就出现单眼黄斑部出血。嗯、哦，那当时医生的处置就是，他是说，刚医生提到说那个针剂皮肤的问题，嗯、那医生说我并不符合那个老年的条件。嗯。所以还是限制是比较严格。<對>那我曾经自费，一共打了三剂，其中两剂是公费，那一剂是自费，是散装的药，那个收费大概六千左右。嗯，嗯那这是第一个问题，我想请问说，我们是不是没办法符合那个老年给付的问题？针剂是好像有限制的，那限制条件。嗯、第二个问题是，现在医生是有开那个血管扩张剂，那个硝普钠之类的药给我吃，嗯嗯嗯、那有时候缺药会换药，会有一点头痛。然后，然后医生是叫我三个月拿慢签，我就是等于一天我我把拖到六个月，就是一、嗯、呃只吃一颗。那另外神经科医生。吃这样的效果不大啊！啊另外一个医生说没有必要吃，那想请问医生说吃这个血管扩张剂有没有效果？謝謝好，我
1: 们听听看吴主任怎么
2: 说。第一个是因为他现在呃四十五岁哈，四十五岁，歲嗯、我们刚刚讲那个老年性狂十部，以、哦、对，他健保的规范也是在五十岁，所以他当然不能够用老年性狂慢部的这个，但是有我们有高度近视的方案，那、嗯、高度近视他限限制就只有三针，嗯，好，所以他申请下来就也就只有三针，所以他的
1: 医生已经是尽量了，对，他也尽量帮他申请了，所以他的
2: 。打了三针，他刚刚说打二加二加有一针自费了，呃，不太确定，也但是应该是有可以打到三针了，包括反正最多就是有三针，三针没有了就就就得要后面就变成要自费来打，嗯，那可能就要看情况，如果又有一些新生血管长出来，嗯，那还是应该要打针，因为打针还是最有效的治疗，嗯，好，那至于说吃一些这种。同惠楼这种哈，有像 Serenity， 有些是改善循环这些哈，嗯、就什么像循立宁那类的，嗯、好，他他讲的大概是这一类的药，这类药其实对这种疾病来讲，这个效果我想还是很有限的，所以他可能去。呃，某个医生跟他讲，哎，这个吃了没用。嗯，有一的就是说你试试看。试试看，对，所以他就是药效不是那么大的，不会那么明显，但应该没有没有什么不好不好的所以你就再评估看你要不要继续的服用。
1: 好，但是不要期望太高，它可能不会有太积极的疗效哦。好，我们下一位听众朋友，你好
0: ，请说。呃，我姓王。哎，王先生你好，我今天九九十五岁哈。哦，高龄。哎，我这个得了这个角膜啊破裂，结果点了药水，也做了隐形眼镜三次。但是还没有好，嗯、有什么办法？因为这个，吴主任是这个这方面很专长哈。哎<是>，我想请问怎么怎么治法子
2: ？是，呃，但
0: 一个另外一个问题，因为这个我想看吴主任，你的话那号挂不到。我是不是可以来现场，请你下挂一下？是是，拜托拜托，我九
2: 十五岁了。是
1: 是，哦，是九十五岁高龄的王伯。没面问题，先回答。一
2: 旦现场人帮你挂号，没问题。九十五岁我们一定是医院都是优先的啊，就不
1: 需要等的啊。
2: 是。那他角膜破裂，角膜一直反复的在破皮哈。嗯。哎，应该不是整个全程破的，破掉就要开刀破皮了。嗯。好，所以就大部分就是角膜本身可能有些干眼症啊，或者有些那用人工的可以改善吗？对，那应该它就人工的效果不够，所以才还要带了。什么治疗隐形眼镜，嗯、效果也不好，嗯，好、哦，那可能要看一下他到底那个这个角膜的状况，这个还是要检查了。嗯、那后续当然有的，我们有的时候我们会抽这个病人血做这个自体血清，去点这个这个愈合不好的伤口、哦，还可以用
1: 这个方法，对。
2: 那甚至于现在也有一些像羊膜的这个这个移植羊膜敷料，嗯，好，去有一种羊膜做成的隐形眼镜，哦，啊、哦，那也可以协助这个伤口的愈合。那真的愈合真的很不好，嗯、有的时候我们会把眼睑暂时的缝小，嗯，让它这个这个。這個水分丧失的慢一点，这些很多种方法可以做治疗，但是要还是要看的病人的状况再做进一步的一个处理。是，
1: 所以王美美，你得要先真的是得要到医院去哦，由吴主任再做更进一步的检查哦。好，我们来听下一位听众朋友的电话。你好，请说
0: 。我我想请教一下，我是那个右眼黄斑病
1: 对不起，您能不能
0: ？已十三年了
1: 。嗯，右眼黄斑部好
0: 。哎，我已经注射了十三年了，那个。健身习惯的亚<对>亚裔病人啊，爱致敏，嗯、现在是不是有新的药物？啊要
2: 再注射，最近有出来一种新的，是不是？是是，了一下。嗯、他他现在其实我们刚,刚讲这个打这个啊呃抑制血管增生的药物，现在大概有四种药，然、哦、有四种选择、啊、那最早一个是这个 Avastin 哈，它是就是、嗯、呃就是刚,刚讲前面讲到六千块分装，啊外面医院可能五千到八千都有。嗯、那那真正健保给付的一个是 Lucentis， 一个是艾利亚，这目前有两个药物在给付的。那、嗯啊、他刚,刚讲他可能是打的是艾利亚哈，嗯、那现在有个新的叫做 v i b i s m o 这个这个。这个是罗氏的一个罗氏的新药，罗氏的新药。嗯，那现在健保还没有几副。但它效果好吗？已经讲，在国外效果是是应该是呃，有有一些有一部分是来讲是有比现现有的药更这个药效，也许又更久。但现在是,是效果更好一点，但现在目前是自费的药物。對好
1: ，您可以参考啊、哦。好，下一位听众朋友，你好，请说。喂
2: ，哎，好，我想请啊，姚岩你好
1: ，欸、我想我请问个问问题，因为我很很容易过敏，啊，每次如果到那个过敏季节，晴皮皮都晴到那个眼睛管破裂，眼睛都都就是充
0: 血的，水常常这样，阿、啊、张会不会有什么后遗？
1: 哦，你是怕眼睛方面有一些后遗症啊？哦、嗯，好，他常常因为擤鼻涕擤到眼睛红，这个比较少见、哦。他
2: 他因为他他说他过敏哈、哦，他过敏性的一个、哦、可能他是过敏性结膜炎，吗？对他可能季节性会有一些过敏比较壮厉害的状况。嗯，好、哦，那可能尤其揉眼睛啊，然后这个发炎比较厉害的时候，那那过敏性的结膜炎有时候也会造成角膜的一些问题。嗯，好、哦，那如果角膜发炎比较厉害，有时候会有一些结痂。产生一些视力的一些影响，所以所以还是要去给医生看，要要如果过敏比较厉害，还是要治疗啊，尽量、嗯、最重要是不要去揉眼睛了、嗯、啊，就是說用冰的可以，对冰敷可以，对对对，啊、哦，老袁是专家，这个因为我自己就是常常眼睛
1: 痒起来受不了啊、哦，<笑>是是
2: 是
1: 。好，因为这个时间的关系啊、哦，我呃、欸、我们应该是恐怕再没有办法再接下一位听众朋友的电话了、哦，但是网络上面的问题，我们看看啊，嗯、请问老花一定要治疗吗？
2: 老化当然就是老化就是我们矫正而已嘛。对，就矫正，而且最简单就是眼镜来矫正。哦、那是不是一定要？现在当然，房间有一些类似手术的方式。哦、老化也要
1: 用镭射啊。
2: 嗯、用镭射，或者哦呃，比较白内障，你也可以选择多焦点来治疗。但这个就是看你的一个选择性的、呃。嗯、<對 S 1> 你对视力的要求视力要求了。嗯、<要求 S 1> 那眼障是以、哦、以眼眼镜为主的哈。嗯，老化眼镜就可以。<是 S 1> 嗯、
1: 好，我在这边因为时间呃只剩下大概一分钟左右啊、哦，我可能没有办法接听其他听众朋友的电话，但是我要请这。在 YouTube 上面留言的听众朋友，你可以稍微等一下，待会儿等我们节目呢，在广播部分结束之后，啊，您这几个问题，我们再请现场的这个吴医师呢，来给大家做一个答复啊。呃，吴医师最后是不是帮我们做一个三十秒的综合提醒啊？就是这个黄斑部病变到底有没有办法预防
2: ？是我们讲预防最重要，还是以那个防晒。因为因为紫外线是这个造成黄斑部病变的一个，不管是白内障或是黄斑部都是这样。好，那另外黄斑部跟我们用过度用这个三 C 也是有关系。嗯啊，因为三 C 里面这些蓝光哈，对眼睛对蓝光也有可能有一些伤害。嗯啊，所以这个部分就就是我们要啊戴太阳镜，然后这个要适度的呃控制你用三 C 的时间，嗯，啊避免一些蓝光的伤害。嗯啊，那那另外补充适当的营养啊，最终还要运动。像我们这种慢慢，像我这样慢慢变中广的身材，也是高危先去。